0: Varmt välkomna till tredje avsnittet av VR-podden. Den här veckan så får ni som vanligt VR-nyheter med Johan. Sen en intervju med Fredrik Jonsson på Sogeti som jobbar med ett stort visualiseringsprojekt i VR tillsammans med Försäkringskassan. Och till sist så har jag, Johan och Niklas ett litet snack om det här årets CES-mässa i Las Vegas. Mycket nöje! Då sitter vi här igen, jag och Johan Hägerström, chefredaktör på hkvrsverige.se och ska dra veckans VR-nyheter.
1: Precis, det är, väl, är det tredje gången gilt nu? Tredje gången ja, gilt, fantastiskt.
0: tredje episoden. Tredje gånger bättre. Tredje, tredje gånger bättre. konstant tre gånger bättre.
1: Uh, nu är det ju veckan efter CS-mässan. Just det. Och det tricklar i fortfarande ut till ganska mycket nyheter från den mässan som vi inte hunnit med. Men en grej som kom upp på mässan eh, veckan där, det var att HTC nu kom ett, ett eget uppgraderingskit till HTC Vive. Och eh, det de kallade, de kallade det för Deluxe Audio strip eller Strap. Mm. Och eh, det är alltså ett kit du kan köpa till Vive för att göra det mer bekvämt att ta på sig. Mm. Alltså kittet består alltså av ett, vad ska man säga, själva rämmarna som du har på huvudet som du sätter fast HTC Survive på
0: Spännrämmarna
1: Spännrämmarna kan man säga, precis och eh, i, i den originalmodellen så har det varit som ett ganska det har varit ett tyg eller gummiaktigt material som lätt har blivit ganska ganska dåligt och ganska slappt och inte har funkat speciellt bra mm. vilket gör att HTC Survive som väger lite grann, lätt ramlar ner från pannan och lägger sig på näsroten. Mm. Vilket gör att man kan få som ett rött märke på näsan. Eh, vilket, och det är inte speciellt bekvämt helt enkelt i längden. Men med det här nya headsetet så är, går man mer mot en konstruktion som liknar det som Playstation VR har i. Som är en, en rigid eh, konstruktion som man helt enkelt, som inte är gjort av material utan mer fast och plast liksom. Och så man skruvar med, med liksom en stor skruvknapp på baksidan för att tajta till dem. Just det. Ehm, och dessutom så kommer de där här kitet med inbyggda hörlurar så att man, man eh, slipper ha ex, externa hörlurar.
0: Det där är ehm. ju en sån, det är, ju som, det är ju som, små detaljer som man fixar mm. till nu men som faktiskt gör skillnad. Det är Just det där med att ha påbyggda hörlurar är en väldigt smidig grej med mm. Oculus Riften.
1: Precis. Speciellt vis som som tema för ganska många personer och ganska många olika personer varje vecka så är det ju att slippa ytterligare en sladd framför ögonen eller eh, fastsatt på huvudet är ju klar fördel men jag tror även att det kommer göra att eh, folk kommer kunna använda Vive ytterligare lite längre utan att det kommer kännas gammalmodigt eh, själva när ekonomin ökar så pass markant
0: mm. eh, så det var det första och vad kostar den?
1: Eh, jag tror att det ligger på någonstans runt 200 dollar mm. Vilket kan tyckas ganska mycket för en plastbit som borde egentligen funnits där från början. Men jag tror att HTC kommer att sälja det som ett tillbehör för dem som vill helt enkelt ha en bättre upplevelse. Mm. Och det finns ju ganska många av dem. Så vi får se vad priset landar på, men runt 200 dollar kanske blir 1500-2000 kronor. Vi får se om det funkar. Grej 2 är också från HTC faktiskt. Mm. Där HTC har ju ett eget ekosystem som som kallas för Viveport. Som är deras front-end-affär där de försöker sälja appar. Precis som man normalt köper appar på Steam till Vive så kan man även köpa det på Viveport. Som är en en tredje affär så att säga. Så det är som
0: App Store eller Google Play?
1: Ja, eller som som Steam. Bara att det är HTC som äger hela... Hela, hela affären så att säga mm. eh, och där, där eh, Rickard Steibel som är president på Viveport eh, berättade under förra veckan att man kommer börja med en så kallad prenumerationsmodell ungefär som ska vi säga Spotify, man betalar en fast kanske 99 kronor i månaden eller någonting, mm. han har inte berättat hur mycket det kommer kosta mm. och så får man helt enkelt tillgång till stora delar, ja, inte hela biblioteket men åtminstone de stora delar och Framförallt de bästa delarna som man säger. Um, och uh, förut för att det är så här, när man när man köper appar för VR så finns det redan idag, redan idag så finns det alldeles för många och det är ganska svårt att, att se och hitta alla bra grejer som finns. På Steam finns det redan nästan jag tror det finns 900 VR-appar redan.
0: Mm. Ja, jag läste 1000 förr då sen. Precis
1: och uh, det är ju stort sett helt omöjligt att kunna hitta dem och um, Tyvärr så missar man väl ofta ganska mycket faktiskt, bra saker som finns där. Eh, när alla grejer inte kan synas på samma ställe. Eller tillräckligt tydligt. Så att med en pronomationsmodell där man får tillgång till mycket mer så tror jag såklart att man vågar prova mycket mer appar. Precis som på Spotify leder till att man faktiskt kanske lyssnar på mer musik och mer musik som man kanske inte hade köpt normalt i vanlig bemärkelse. Mm-hmm. Eh, sen tror jag även att på sikt att det gör att man faktiskt eh, det blir billigare att köpa appar Men du, du får tillgång till fler appar och lägga mindre pengar. Förhoppningsvis. Så billigare och du får tillgång till mer. Enklare.
0: det låter super smart.
1: Så att det, det låter bra och jag tror att... All typ av mediekonsumtion som ska som ska säljas... Går emot prenumeration. Precis som Spotify, precis som Netflix. Så för att inte sö, köpa samma med, med VR? Så ja, det visst. känns ju jättemodernt. Okay. Mm-hmm. Det är ju att vi måste gå. Liksom. Sen en annan lite, lite annorlunda grej. Det var att Tinder... Mm. den klassiska raggningsappen på nätet
0: Datings-app.
1: precis man kan ju diskutera vad Tinder är men det är väldigt populärt ja. och även här i Sverige jag och... känner
0: någon som använder
1: det <laughs> precis. och Tinder gick då ut och sa att man skulle bygga ett par egna veglasögon för att då lägga in sin Tinder app i men just i det här fallet så, så kändes det lite suspekt och mycket riktigt så visade det sig vara en skojkampanj från Tinders sida VR-headsetet i sig var alltså ett, ett vanligt plast-cardboard-headset men som hade två stycken eh, huvudanordningar på varsin sida. Och där man tillsammans skulle titta in två personer i samma låda. Det vill säga att man ser den andras ögon så, så lägger det känns bekvämt. Eh, och så kan man då mötas på det sättet. Vilket ju vilket egentligen inte alls är VR eller AR eller någonting. Ja, eller utan ens bara, Nej, inte ens Tinder. Nej. Utan bara ett sätt att att haka på den allmänna VR-hypen och, och, och Tinder mycket, mycket riktigt gick faktiskt ut och sa att det här var en, en skojgrej. Att man, man skojat lite med VR-branschen i stort och eh, det allmänna nyhetsläge som finns runt CS. Så att, och, och, även om det inte är VR så ser det alltid kul med, med skojakampanjer fast de ser rätt fåniga ut. Och, och läser man artikel om det här på, på br så ser ni en ganska rolig bild på det där. Det står en ensam man med det här gigantiska headsetet- som bara är isatt med en person i det så Det ser ganska fånigt ut, men roligt ändå.
0: Jag tänkte på Lady Lufsen när jag såg den bilden. Jag, tänkte <laughs> okay. att de, jag ville ha det där dubblad VR-sättet- men så ville jag också att de skulle ha spagett emellan sig. <laughs> ja, vi får väl se.
1: <laughs> man kan ju alltid dröma. Kanske VR-spagett eller virtuella köttbullar. <laughs> um, men okej, okay, så det var det var lite mer roligare- men och nu, nästa grej, är, är något mer allvarligt då, eller ganska mycket mer allvarligt, är ju att Facebook och Oculus är ju indragna i ganska rejäl rättsprocess eh, som startade i häromdagen i Dallas. Och det är alltså den, den stora klassiska spelutvecklingsstudion Cinemax som ligger bakom ganska stora titlar. Eh, Doom, ja eh, Quake, Quake. Eh, och en rad andra grejer. Eh, som nu stämmer Facebook i det här läget för att man hävdar att Facebook, vid, när Facebook köpte Oculus 2014 för 2 miljoner dollar så gjorde Facebook det i full vetskap om att Oculus hade stulit eh, produkter och utvecklingsmaterial från Zenimax.
0: Och som jag har förstått det när jag läste det här. Allt är via John Carmack- ja. som då är en, en stor person- ja, inom Ja, för mig är närmast en gud man kan komma.
1: Ja. Och han, är ju det, han har ju verkligen en, en kultstatus- i, i spelutvecklingskretsarna just för att han är den personen som låg bakom- Doom och Quake, mm-hmm. som är ju grundaren- till First Person Shooters mm-hmm. överlag. Eh, och han har väldigt hög, högt anseende- i, i de kretsarna. Eh, det som hände var ju att- eh, John Carmack- jobbade på Zenimax. För att Zenimax köpte upp Id Software som John en gång startade. Mm. Och i med den uppköpet så övergick John Carmack till att jobba på Zenimax under ett år. Och tog bland annat fram Rage, tror jag var det senaste mm. spelet han tog fram, en, som var ganska populärt. Men eh, ni som känner till John Carmack vi kanske, kanske inte är så många på den här podcasten än, så kan jag berätta att han eh, är ju en person som är ganska speciell. Han är, han är verkligen ett geni när det kommer till att utveckla nästa teknologier och eh, har alltid försökt se framåt på olika sätt när det gäller just olika saker. Och bland annat VR då. Så han har ju alltid varit en stor förespråkare för VR. Och eh, så hände det då att ungefär någon gång 2013-2014 så mötte Carl nämligen Parmel som mm. är grundaren till Oculus mm. på ett forum. Där jag hängde på den tiden. Mm. Eh, så jag minns än idag den... den Mejltråd eller den forumtråden där Karmark, Palmer, jag och 20 andra hängde och pratade om hur man skulle bygga någon sorts prototyp vr ett sätt. Liksom. Och det här, här forumet som ni kan gå in och kolla på som heter MeantToBeSeen3D.com är ju ett, ett nördforum för de som hade tyckt om det här med VR lite tidigare. ja, har funnits under tio år tror jag. Där man egentligen snackade om vad man byggde, om. byggde för teknologi i källaren själv och så snackade man med andra. Och då var det var ett litet tajtgäng som pratade om vad man ville göra. Och då hade Palmer gått in och berättat att han hade satt ihop någon sorts låda i källaren eh, och nu ville börja sälja en sorts kit runt det. Det var innan det hette Oculus mm. eller
0: Rift. Och innan eh, den här jättekända Kickstarter. Ja,
1: precis. Det var året innan. Mm. Men i alla fall, för att göra en här jättelång historia väldigt kort så kom även Carmack in i den här tråden. Och alla vi var wow, här kommer John Carmack liksom. Och var, han var jätteintresserad. Eh, och den här stämningen då, för att återgå till, till nyheten här, att eh, stämningen handlar om just den tiden när Palmer och Carmack möttes och, någon gång under 2012, 2013, För Och Carmack
0: är på Zenimax. Precis. Och sen huruvida... Huruvida
1: han för Cormac slutade sedan på Zenimax och började på Oculus mm. när det blev ett företag och att han då Zenimax hävdade helt enkelt att han tog med sig tusentals tekniska dokument ur sin laptop på Zenimax mm. innan han slutade och började på Oculus
0: och sen att Facebook kände till allt det här ja, innan de gav dem en massa pengar precis
1: och eh, Zenimax eh, Uh, nu finns det ju två sidor av saken och vi lägger ingen värdering här egentligen. men Sendmax hävdade, hävdade det vi har berättat hittills att de har renat av stal i ondtro eller vad man kallar det. och med, Medan Facebook, Carmack och Oculus hävdar att det inte alls var så utan eh, Carmack faktiskt eh, eh, erbjöd Sendmax att börja satsa på VR. Mm. Till och med att börja bygga en tidig version av Oculus Rift som Sendmax skulle finansiera. Mm. Men då enligt Carmack så gav han det erbjudandet till Senmax och de tackade blankt nej för att mm. dels hade de inte kunskapen, de hade inte tid och inte pengar och ingenting. Eller visionen. Visionen mm. för att fatta det. Men Carmack var ju stensäker. Mm. Eh, så att just nu pågår rättegången och SenMax eh, som även stämde för Facebook det gjorde det först efter som Facebook hade köpt Oculus för 2 miljarder dollar. Så det var inte så att de, de, de stämde Oculus utan det var först när de märkte att det fanns väldigt mycket pengar. Ja. Helt plötsligt så vill de göra, som vissa säger, en cash grab
2: mm.
1: på, på Facebook som har ju gått dem pengar i cash sistan Så vi får se eh, hur det går. Eh,
0: det känns alltid tråkigt när man efter liksom inser att det är strategiska drag och inte att det, för att man kan ju någonstans kan jag i alla fall ju med någon som är passionerat investerad i någonting och känner att de har blivit felbehandlade ja. men när man inser att mm. det bara är ett marknadsstrategiskt drag, att mm. det är så här, ja här, vi har vi har en procentchans här att för att de är värda så här mycket pengar och vi har kanske 35% chans att vinna det här mm. och på så sätt få in 200 miljoner dollar mm. det är värt att göra, mm. det är värt att satsa de ja, pengarna jag att, det så. På att så det få max... ut de pengarna det precis, kan. det är tillräckligt stor chans att tjäna ja. någonting som
1: ja. gör det värt det liksom men samtidigt är det väldigt tråkigt för att äh, vem som nu än har rätt så, så sätter du lite skugga på hela den här romantiska bilden av att lilla med, det lilla Ocule startade med tonåringen Palmer i spetsen som lyckades få kontakt med den stora fantastiska Carmack och så blev det en kickstarter och sen blev den uppköpta av, av uh, Facebook för uh, 20 miljoner kronor, eller miljarder kronor mm. vilket är en enorm en romantisk historia liksom. så du sätter ju lite, lite, lite skugga på det mm. innan vi vet riktigt vad som har hänt får vi får se om vi får reda på det eller om de kanske löser bakom stängda dörrar och bara säger att alla är kompisar igen. Ja. men hur som helst, det pågår just nu och man kan följa det om man kollar på, på sajten det var väl egentligen det jag hade, jag hade en, en liten till grej här det var att ett företag heter Pimax, eller Pimax, som är en kinesisk headset-tillverkare, nu har kommit ut med sin Pimax 8K-headset. Just. Och jag ställde frågan tidigare veckan om det är kanske är en Vibe-dödare till och med. Därför att man kallar det 8K. Det låter ju väldigt så här populärt då. Det låter som bra som att i framtids mm. <laughs> Det måste vara många pixlar, eller mm. och, och mycket riktigt. Headsetet består av helt enkelt två stycken 4K-skärmar som sitter framför skallen i, som i en vinkel. För er som har sett headsetet från, från Starbreeze som heter StarVR så påminner det lite samma sak. Som en, det är som en eh, ganska, ganska bred headsetlösning med stor, två stora skärmar som sitter i vinkel. Eh, och eh, Jätteintressant och sen är det också lite lust att Pimax marknadsföring runt det här påminner extremt mycket om HTC Vives bilder och deras eh, kreativa redskap för hur de ser ut på nätet. Liksom. Eh, det var exakt, nästan som en kopia av både Oculus och HTCs eh, marknadsföringskampanjer i hur man väljer färger och bilder. Och, eh, även handkontrollerna såg ut exakt som Vives handkontroller. Och, eh, så jag kan tänka på att de har spunnit på det ganska väl. Så, så, så det var intressant att kolla dem, men... Sen visade det sig då att eh, om man läser lite mer så de här Gigantiska skärmarna fortfarande är grundade på LCD-tekniken och inte eh, OLED.
0: Eller... precis, OLED-tekniken.
1: OLED. Mm. Eh, vilket gör att de är mycket, mycket ljussvagare. Vilket gör att upplevelsen i VR blir ganska mörk och därmed ganska dålig tyvärr. Mm. Eh, och sen så har den heller inte det här som vi kallas med heter positional tracking. Som vi nu tar för givet mm. när vi pratar om dyrare vr att man ska kunna gå fysiskt i rummet och därmed VR-upplevelsen rör sig runt den. Det finns inte heller. Nu säger sig Pimex själv att de borde ska byta ut skärmpanelerna och lägga till room scale tracking var det lider. Men de tester som jag har läst så är ju det inte speciellt bra. Så får vi väl
0: se. 8K verkar ju vara lite the holy grail där för att den mänskliga synen har inte upplösning över det. Ja, ah, det, det stämmer inte. Det stämmer inte. Nej. Utveckla. Eh,
1: man pratar om eh, man, man måste, när man pratar om vad som mänskliga synen klarar av så, så gäller det egentligen visst, pixlar är jätteviktigt men det är också hur stor yta i de pixlarna utsmetade över. Och där, där snackar man om att man åtminstone måste upp i 16k eller nästan 32k okay. per öga. Okay. För att vi ska börja nå den nivån där våra ögon inte kan urskilja mindre detaljer. Okay. Så även om vi har 8k i skärmar så kommer vi fortfarande kunna uppleva att det är pixligt. Även fast det är inte speciellt mycket pixlar så kommer det fortfarande inte kännas som någon sorts verklighet. Eller det är inte så att man helt plötsligt tror att man ser i verkligheten liksom utan... 8K är ju verkligen helt rätt steg, men samtidigt för att kunna driva de här 8K-skärmarna så vad behöver vi för dator då, liksom? de, de datorerna finns inte. Nej,
0: nej, men, det, nej men, mm. det, okay, men då vet jag, då, då, okay, 16.32, då, ja. jag, då har vi en snutt kvar.
1: Precis, och, men visst, ger det 3-4 år, då kommer vi garantera att ha 8K-skärmar mm. per öga eller kanske ännu högre. Och då behöver vi närma oss det som är good enough, när det inte ögat kan du skilja mer. Um, så att, att de kallar 8K: det spinner ju på hyper runt 8K-skärmar, stora tv-apparater, såklart. Uh, men än så länge så är det ingenting att titta mer på förrän man kommer lite längre. Vi en applåd för dem såklart för att de försöker. Och de investerar och de förstår vilket håll det håller på att gå. Men nej, det är ingenting som är, kan hota dem åt, varken Hot Survival och Swift ändå. Så det var väl veckans nyheter, lite lagom som.
0: Tack så mycket, Johan. Vi Horson. syns igen om en vecka. Yes. Min gäst den här veckan är Fredrik Jonsson– –som är en industriveteran inom spelutveckling. Han har jobbat på Ubisoft, Avalanche, Starbreeze och Lucasart– –med ansvar för design och art direction. Vi lärde känna varandra för över tio år sedan när vi var kollegor på Avalanche– –men nu när jag springer på honom av en slump– visade sig att han har tagit all den erfarenheten med sig till VR-utveckling– och håller just nu på med ett jätteprojekt tillsammans med försäkringskassan. När jag satt och kollade på din LinkedIn ja, så just. såg jag att du har jobbat på Lucas Art. Och det tog mig tillbaka
3: till den gamla goda tiden.
0: <laughs> ja, men det var ju saker som jag växte upp med. Ja. Så jag vet inte varför du valde att gå dit. Men vi, 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 vi bara börjar så här. Ja, det är vi... inte konstigt, så. Hej, Hej, Fredrik Jonsson. Hej Välkommen till VR-podden. Tack. Det här är hysteriskt roligt för mig för att vi bara sprang på varandra ute i köket på mitt kontor. Och vi jobbade tillsammans för tio år sedan på Avalanche. Och jag var en gäst som jag skulle ha det avbokat. Och jag var lite på jakt efter någon som jag kunde prata med. Och sen så träffade vi varandra och så sa du, att ja, jag håller på med VR nu. Och sen så hann jag lite research på det innan du kom hit. Och det här kommer bli superintressant att prata om. För du håller på och bygger någonting tillsammans med Försäkringskassan. Om hur man ska kunna visualisera big data. IVR. Ja. Så det kommer vi prata om alldeles strax, men okay. först tänkte jag att du bara kunde få presentera dig själv lite. Är... Eh, och eh, lite din bakgrund och eh, vad du håller på med.
3: Ja, ska vi börja, hur, hur gör vi då? Vi jobbade tillsammans för tio år sedan mm. hur, på ä, Lavinen mm-hmm. som, ä, i Stockholm, ja. Avalanche alltså. Ja. På Just Cause 2. Precis. Du var level och mm. jag var en sur art lead. Och det var jätteroligt på många sätt. Fantastiskt spel dessutom. Men så före det, alltså långt före det, så började jag med spel. På den här tiden när man faktiskt gjorde pojtenklick. Men mm. tror jag, grejer. Och äh, jag, jag flyttade till Umeå i 1995 och började på ett så här, ganska så här, kaos... Ja, det blev något, en så lite kaosgrej av det. Det var ett bolag som hette Daydream. Mm. Det var helt fantastiskt då från början. För att det var lite grann som det här som är här och nu. Med många startups och lite så här... Det var en lite indie och lite så här... vad då? Spel. Kan man jobba med det? I jag också. Mm-hmm. Så det var lite konstigt sådär. Men det var massa sköna kreativa människor där som liksom bara hade sålt in en idé till Warner och så började göra spel. Och så fick jag vara med på det tåget och det var jätteroligt. Eh, och det var ju ganska länge. Jag var där eh, ända tills det imploderade. Jag har varit med om många implosioner.
0: Det är, så min historia är också kantad av olika typer av konkurser. Man inte fick något lön för att det var ett företag som hade pengarna i USA- eller fast de hade verksamhet i Sverige. så att Jag tror att det är lite hör till, alla de här emerging technology liksom. att det, det är lite osäker. Det
3: kostar, jag, menar, jag tror att det kostar lite igen Men man, jag tycker ändå så här... Om man, jag ska inte summera hela mitt liv ännu, men... så, så här man får betala. jag satt och pratade med Fabiana här och vi pratade om det här. Det kan bli som ett, när man släpper spel till exempel eller när man, jag tror det så med alla saker som handlar om att skapa något om man släpper det ifrån sig så kan man bli beroende av den här feedbacken som man får. Mm. Det, är, det kan vara någonting som du har lagt ner liksom, liksom blod och svett och mycket kärlek liksom i så här, att skapa en upplevelse. Du vill att folk ska tycka att den är bra. Och sen har man alltid olika så här förutsättningar. Alltså verkligheten, liksom, det är ingen budget mm. eller vi hade inte teknologin. Eller du vet, verkligheten helt enkelt. Mm. Och där någonstans så kommer det ut någonting och så här... Det är en rush, liksom. att jobba med spel. eller att med, jag, jag har liksom, jag släppt några musikplattor och sådär, men jag kan tänka mig att det är ganska liknande. Mm. Och det, jag tror man blir beroende av det. så det är liksom något som Fråga, är, hur menar
0: ja. du då? Beroende som är att man har befunnit sin kreativ bubbla under ett tag. Och sen ser man så här, jag inser att mitt perspektiv på den här projekten, den här medieproduktionen, är så pass, liksom, jag har suttit i det här rummet så länge. Och man blir beroende för feedback för att man... Eller nej, för, 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 ja. var, var, är det för att man behöver liksom extern bara så bekräftelse för det man har, har gjort? För att man inser att det är en, det är en sån skörbalans. Ja. Att man kan också ha helt fel. Att någon kommer in så här, okej okay, det är ju snyggt, men, men ja. den här grejen är ju Det här kommer ju ingen fyraåring vill ha. Och nej. du säger så åh oh, nu när du säger det, nu är det superlogiskt. jag är ja, ja. helt blind. Ja. Eller hur, hur, hur tänker ja, men du? Liksom? Det här,
3: nej men det, dels tror jag att det här, alltså man, man utvecklar någon så här, Det handlar ju om... Vad kallas det, eh, alltså craft på engelska. Mm. Vi säger, eh, alltså hantverk.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Det är ett
3: hantverk att göra spel. Det är mm-hmm. som att knyppla eller mm-hmm. någonting annat. Och liksom, det, det kan man liksom tycka är så jävla roligt att bara sitta och knyppla liksom, och göra häftiga grejer som andra ska uppleva. Så att, eh, sen finns det olika faser, liksom den här kreativa skapandet, sen här mm-hmm. grinden mm-hmm. som är liksom, så att det ah, måste jobba. vi göra mm-hmm. den skiten också. Och så sen är det den här ruschen när liksom så här, hur ska det sig emot liksom eh, tycker vi likadant eller vad hade vi fel liksom för två år sedan när vi drömde ihop den här grejen en sak som jag är jättestolt över ja. vet vad det, är, det är mina vänner på Coldwood ja. jag var med och startade när, när Daydream imploderade mm. 2003 då startade vi ett bolag i Umeå som heter Coldwood Interactive mm. och de nu, nu var inte jag med där så länge tyvärr, jag ville ju det eh, men de fick ju liksom de fick grinda i hur många år som helst. Men sen släppte de liksom Jarny. Och fick vilken kärlek de fick. Och jag är så glad. Och jag är så stolt över att känna dem. För att de är fantastiska utvecklare. Och duktiga på allt sätt och vis. Men, men de fick ju jobba så från 2003- till 14, liksom, innan de fick den här ja, ja. riktiga så här, bekräftelsen. Liksom. Ja. Och, det, och det, jag tycker det är så det, det, det finns något vackert i den historien.
0: Liksom. Det gör det. Ja. Det där är, jag funderar över det ibland just genom historien hur många kreatörer som aldrig nådde fram mm. på grund av bara en massa så här, random omständigheter. Ja. Det kan vara hur geniala som helst hur Motiverade, jättebra idéer Men så är det bara någon faktor Som är så här: det fanns inga pengar Eller född i fel kultur, fel tid Fel familj, fel, ah. du vet Fel färg, fel vad det nu är ja. Och så bara fick man aldrig komma fram till bordet Och man kunde aldrig realisera det här ja. Och så funderar man ju lite då då Vem är jag i historien? Ja, är ja, jag en av dem som kommer att kunna få förverkliga Alla de idéer man har Eller är jag ytterligare en av dem som bara blev en i statistiken de, de som hade massa idéer men det, ja. bara, det bara blev ingenting
3: Ja, ibland vill man ju upp, eller hur?
0: Väldigt, Nej, ja, men jag kvar. tänker att det hör till. Jag Aa. tänker att det hör till lite den kreativa processen. Att det, mm. man slängs lite, lite fram och tillbaks. Men Sogeti. Sogeti ja, men det är en uh, it-konsultverksamhet. Uh, som är global, global. Och du jobbar här för Sogeti i Sverige. Ja, Sundsvall. Och du kommer en lekmanfråga. Aa. För jag sa ju ui och UI-design, om man så och nu ja. så dyker ju UX upp. Vad ja, är skillnad mellan UI och UX? Åh, oh, herregud. Eh,
3: det är, ibland ser man ju annonser på, liksom, ja, vi behöver en ui ux designer mm-hmm. Och det är då man börjar skratta. Ja. Eh, för då har ju någon som inte förstått det egentligen är ju... Det är ju så här, eh, är ju User Interface. Mm-hmm. Det är alltså gränssnittet. Mm-hmm. Eh, och UX, det är User Experience. Så själva upplevelsen.
0: Berätta, berätta om lite om sågetimen men framförallt försäkringskassan och ja. VR-visualiseringen. Det här är ju jätteintressant. Just
3: det. Jo, men det, det, som är, det som är det riktigt roliga med det, det är inte att det är VR. Det är... Det handlar om att... Eh, att förstå saker. Alltså jag är nyfiken. Jag vill veta hur saker fungerar. Liksom. Ja. Och så här, jag skulle önska att jag hade så mycket tid att jag kunde börja plugga igen. Ja. Eller något sånt där. Jag vill lära mig grejer. Liksom. Jag vill förstå liksom. hur funkar världsekonomin. Ja. Liksom. Vad, är, vad är BNP? Ja, vi pratar mycket om det, verkar men hur fungerar det? Liksom? Och hitta, så jag, vill, jag vill förstå saken. Jag tycker liksom, det finns en kille Hans Låsling mm-hmm. som är helt magisk mm-hmm. på, att, på, att, på att förklara saker. Mm. Han utbildar mig på ett roligt sätt. Ett sätt som får mig liksom att förstå saker som var, om jag hade läst det hade det varit så tråkigt, så hade jag bara somnat. Mm-hmm men nu lärde jag mig någonting och liksom kanske hans alla liksom data är inte heller så himla roliga alltså, men approachen han har, alltså den, den metoden han använder eh, och, liksom jag, och, och just att han gör det visuellt, alltså han visualiserar någonting, det, är ju, det här är ju ju mer vi lär oss om hur vi fungerar som människor så förstår vi hur dåliga vi är mm-hmm. det här med liksom hur vi kommer ihåg saker hur vi konverterar intryck in i minnen mm-hmm. hur, hur vi verkligen lär oss liksom. Och, och, och liksom så tittar man på sådana här situationer som skolan eller att förstå saker och så, så här, använder vi trogladytverktyg liksom, mm. ja men vi ska läsa, mm. men vet, vet du inte att när man läser så kommer man ihåg dåligt liksom. mm kan vi stimulera det på något annat sätt? Jag brukar prata om liksom, när jag spelade Pirates på mm. 60, 64. Mm-hmm.
0: När jag växte upp. Myers. Ja, visst. Love that game. Mm. Och så var
3: det piratat, mm. så man hade ingen karta. Och fick man ta en karta ur en kartbok och så seglar man omkring och lota ja. och, och fäktar sig. Så, grejer, så. Ja. så att nu är man ju kung. Liksom. Säg port och prince och prickar liksom ja. sticker på en gång ja. på kartan. Ja. Ja. Och det, då är det så här, ja, men det är ju ett sätt vi lär oss på att, att simulera, att spela rollspel att, alla de här grejerna alltså, det är ju, det är ju, där, där konverterar vi liksom, eh, det vi är i, i nuet till minnen och där finns det någonting ja, liksom så här, med att visualisera saker att få förståelse för saker och det här pratade vi lite om på föredrag mm. eh, och, och jag, jag hade ett föredrag på dataföreningen i, i Sundsvall då, tidigt mm. liksom, eh, när jag började på så gete. Så pratade jag om det här men big data vi har så sjuka mycket, mängder data. men hur, hur tar vi del av det, det är ju som hur, hur gör man hur, hur visualiseras det är det liksom Hans Rosling som har designat det mm. jag hoppas det mm. men det verkar inte vara det Nej. Nej. <laughs> och, och så sa jag men det här är så här med VR, det som är häftigt med VR idag även fast det är så dåligt som mm. det är för det är jättedåligt på många mm. sätt så är det så här, det erbjuder en canvas. Det erbjuder eh, en, en yta som liksom inte tar slut. Mm-hmm. Jag, jag, jag är så här, det spelar ingen roll liksom hur stor skärm du har. Liksom, när du ska in med ett Excel, en Excel-grej, liksom. mm-hmm. då får jag aldrig plats.
2: Mm-hmm.
3: Och då mm-hmm. blir det det här, ja, men då måste du, jag måste ta någon jävla spak på skärmen mm-hmm. och dra i den och åka liksom åt sidan. Här, eller ta upp en hand och dra det här. Det är som ett virtuellt papper, mm-hmm. så här. Och så sen så färg och så, så här, Men med VR så är det ju så, du har inte den begränsningen. Det finns inga ramar. Mm. Du, har här, du har en helt öppen canvas liksom. Och plus att vi har ett djup. För att VR idag är ju stereoskopiskt om man inte pratar med mobil mm. VR och det där. Nej. så äkta liksom VR, är, du har ett äkta djup, djupseende. Det mm. har du ju inte ens på den här skärmen liksom. mm. det, du är som en cyklop liksom. Mm. Och det tyckte jag då, det här är ju kanske en möjlighet att titta på komplexa strukturer och se så här, någonting som vi människor är jättebra på är ju sin Från när vi var ute och liksom jagade tigrar och ja. vi,
0: Eller eh... flydde tigrar. <laughs> ja, 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 vi, ja. vi, vi var ju <laughs> olika. <lager>. <laughs> olika <laughs> stammar. Ja, jag kommer definitivt från gruppen som sprang. Alltså. Ja.
3: Ja, eh, men liksom så mönsterigenkänning är en del av det hela också. Och då var det den här killen från som sitter och gör en, ett jättejobb, måste jag säga. Det vi gör med VR-försäkringskassan det är ju som bara liksom, lite häftigt utkomst av det hela. De har ju minat eh, sin liksom, IT-struktur i, i, jag vet inte, väldigt länge 2011 mm. tror jag jag har sett något interface från som de börjar göra något. Mm. då har de försökt visualisera det här liksom, i, på, men på vanliga skärmar med webblösningar och sådär så, där. så att, vi är liksom en, ett visualiseringsben av flera mm. och, och det, det häftiga man har portat, liksom, de har gjort den här miningen av data som egentligen har kopplat ihop alla programskript mm. eh, hela skiten med relationer till varandra. Alltså som man vet den här lilla kodraden, den anropar den här databasen och i sin tur den går dit och dit och dit. Och det här gör man ju för att man ska få samsyn. man vill förstå hur sitt system ser ut. Deras system, IT-system, de var ju tidigt ute och liksom såklart... MIT mm. 50 plus år. Liksom. De skojar väl ibland och säger- att en del av arkitekterna som byggde det där- de är döda liksom. yeah. så det är så, men, och, och, och att liksom, och även om en del har säkert full koll på- hur det ser ut liksom, i alla de här- oh, jag menar, det är ju sådana viktiga system dessutom. Yeah. De har, det är väldigt mycket säkerhet. Så att, eh, kanske någon förstår hur det är- men hur han eller hon- så kommunicerar till de andra kollegorna- eller när vi ska göra så här- du, vi ska förbättra någonting, vi ska klippa den här kobol-grejen här. Hur- vad kommer det påverka vad får det för liksom, effekter på systemet? så det har ju drivit liksom i många många år alltså, ja.
0: vilken dat- vad är det de vill få ut för någonting vad vill de kunna se för någonting relationer men vilken data är de vad hur har du jobbat med att visualisera det vi har ju vi har tagit
3: finns ju i en grafdatabas med 4 j som vi kör och då har vi bara byggt ett, liksom, ett ramverk för att liksom, få in det i Unreal. Mm. Och sen har vi skapat liksom, våra egna regler och kan man säga kläder på datan mm. i Unreal. Mm. Och så har vi jobbat mycket med det här med interaktionsdesignen och sådär. Lånat mycket koncept från Tiltbrush till exempel. Mm. Och eh, jag menar, det, det är ju det här som är det roliga. Det, 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 det är nytt. Vi får labba oss fram. Mm. Vi är verkligen, så här, folk pratar om att oh, men vi ska vara agila och strumt och mm. så här. vi är jätteagila. Jätte och vi har, eh, vi har jättebra som respons från Försäkringskassan. Det, eh, det, det är en av de sakerna som känns att det gör roligt. Man tänker ofta på förkraktingsklassan som en stor koloss tråkig. och mm. säger nej man får inga pengar. Mm. Eh, men de har en vilja att bli bättre. De, de vill verkligen, så här, eh, hur kan vi liksom göra medborgarnas vardag snabbare, enklare, mer intuitiv och sådär. Så där. Alltså, de, är ju, de jobbar ju mycket med sin webb och sådär. Men även, här, det här handlar ju liksom bakom liksom. Mm-hmm. När du trycker på vabbaknappen i webbfönstret så här, vad skickar det för signaler hit och dit och då så här. Yeah. och då vill man säga, om vi kan analysera det, om vi kan titta på den datan och förstå den, då kan vi faktiskt göra systemen bättre. Vi kan opta. Yeah. Och det är det som är hela syftet. Så syftet handlar om att opta för att göra liksom Eh, st- mer stabila system, mer säkra system eh, minska liksom fel eh, när, ja, när de sjösätter någonting och det går på tok jag menar, då, då går ju stora larmet där mm. liksom, de, det, så just av deras säkerhetstänk liksom. eh, så de har en önskan av att liksom bli bättre för vår skull och det, det tycker jag är jättebra men, men, eh, men det skulle inte gå med liksom vilken eh, projektledare som helst vi har en jättebra projektledare, Andreas mm. Henningson på Försäkringskassan som är verkligen så här, vi har hela tiden varit noga Och det här kanske man ska säga också För att en del tänker så här: Försäkringskastan och VR ja. Idioter tycker <laughs> tycker jo, men för att, Vad fan det är, mina, det är mina det, liksom. pengar ja. Ska de köpa VR-hjälmar mm. nu då?
0: Mm.
3: Eh, och, och för att de förstår inte det här Vad syftet är liksom. mm. Och syftet är menar, Vi har inte kostat alls mycket liksom. och så det, det, det bästa har varit att vi tar allting i såna här. Som jag också tycker att man ska applicera på Hur man gör spel liksom. Vi har en relation någon som betalar någon som utvecklar, Oftast så, eh, brukar det kunna se ut så. Och att man gör det så här: du vet, i, i spelbranschen då, då gör man en vertical slice. Man gör en slags en demo och så går, tar vi nästa steg och så här. ofta så brukar det spåra ur och så blir det så här men vi måste göra det tre år senare har man gjort någonting och alla hatar varandra. Liksom. <laughs> eh, eh, men, men här har vi noga med att efter varje, varje fas har vi utvärderat. Och vi, vi började med en fråga som var så här: kan VR vara en. Eh, en plattform där vi kan förstå datat bättre mm. och, 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 och vi, vi kör fortfarande vi, vi kommer fortsätta nu under 2017 så att dens, den, den dens frågan och hela, har hela konstant varje gång eh, blev ändå så här positivt, äh, vi är inte klara det är inte helt perfekt är inte så här. tror vi på det fortfarande? ja Och vi har ja, vi satsat lite till
0: har ni under processen, just när ni har börjat illustrera data, och börjat liksom in data och kunnat illustrera data på ett nytt sätt? Har ni eller folk från Försäkringskassan- fått några sådana här aha-insikter? För att de har kunnat se det på ett ny- och det blev så här. oh wait- nu ja. ser jag precis korrelation med de här grejerna. Ja. Jag har inte sett det tidigare- för att det har varit begravt i flera olika databaser. Ja. Har ni haft någon sån om mig? Ja, jag,
3: jag, alltså jag gillar ju det här med att man är transparent. Mm. Och att Man bjuder in folk och att folk får ta del- och så får man nägga lite grann- och så får, man så här, så, då får vi också liksom ett annat perspektiv på det. det är, jag, jag, jag tror verkligen på det här med- att man, man ska vara öppen med det man gör och så där. Vi har ju visat det här på stora mässor. Vi har stått på webbdagarna i Stockholm för ett år sedan- och visade då i svinflummet. Och liksom så bara sjukt abstrakt. Liksom, så här, wow, det här är jätteknarkigt. Men det var, jag fick en jättebra respons- och jag blev så glad från någon, någon, en, liksom en industri- som man ibland kan tycka är så konservativ. Jag menar, mm. eh,
0: Eller i alla fall har idén är konservativ. Ja, det kanske Ja, kolla
3: här. Jag fick en kommentar från en kille på NCC som sa- jag ser arbetsplatsolyckor- Ja. ja Och så sen var det annat, det kan liksom marknadsfolk som ja. kommer in och säger att ah, fattar ingenting, helt är mm. värdlöst. Ja. Men, men då tar vi den responsen och så går vi vidare och då har vi bytt system, vi börjar med Oculus nu vi Vibe och Vive och mm. sen så här, har vi provat med, så här, vi streamar ut live på Youtube liksom och gör en presentation och sådär, så vi håller på att labba mycket.
0: Det där vill jag fråga om, du, ja. du nämnde att du jobbar i Unreal ja. och du har ett aktivt val istället för Unity till exempel ja Och varför gick ni var Oculus först och Vive senare, trackingen, var, hur kommer berätta lite om systemvalen?
3: ja nej, men Det var ju bara helt naturligt, vi har ju bara åkt med. Liksom, vi började med, med, med min Oculus, för liksom, Vive fanns inte. Mm. Det var där vi började med att göra en prova Concept och liksom, DM och sådär. Eh, och visade på, på, på Försäkringskassan men även på webbdagarna första gången sen, sen, bytte vi, sen kom ju viben och då naturligtvis så här, vi, vi kan gå omkring vi har de här, som en del kallar dem för vantar mm. som kontrollerar mm. ah, jag tycker de är jättejobbiga sen det, och jag tycker också, ja det är klart att de är jobbiga visst, men eh, de är lite som en, som en tv-dosa där man mm. byter kanal på mm. det är som en, 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 någonting som har vikt mm. så att de känner ju så här de representerar också någonting som att när du tar på dig brillen och så ser du dem där första gången så bara, de är här. De, jag ser dem ju! Ja. Yeah. Så de representerar någonting som vi tar med oss från den här världen in i den andra världen också. Mm. Och så jag tycker att de har ett syfte ändå. Liksom. Sen är de klumpiga och mycket så visst. Eh, men det blev naturligt att vi skulle gå med, med, med viven naturligtvis. Det var ju bättre kvalla, det var bättre tracking, vi har en liksom större yta, vi har de här äh, vantarna och, och pekar på saker med. Och så eh, sen... Eh, så det är förstås ganska naturligt och sen var det väl bara att vi... vi eh, ja, Unreal. Jag jobbar med Unreal ganska länge. Jag har petat, jag har gjort lite grejer med Unity också, men... Eh, vi hade en, en programmerare då, kollega till mig på Society, eh, Mattias Östberg, som eh, gillar verkligen Unreal. Han är ju en it och jobbar med IT, liksom... Eh, hur länge som helst, hela livet och, och sådär, och, och har liksom ändå labbat med det med att eh, göra spel hemma och Charlie mm. Och Då, då mötte vi det, det var bara det na- naturliga valet. Sen, sen mecker vi så Hollands grejer och då är det ju Unity, och, eller vi har gjort andra augmented reality grejer. Okay, men Unity.
0: men ja, precis, har ni testat samma system i augmented reality?
3: Nej, nej vi lite, eh, lite så här. Det är så mycket data du anar inte. Mm. Det är liksom det är såna sjuka mängder med liksom med, med data så det är liksom, de här tekniska aspekterna är lite så är lite räddiga, faktiskt om man ska veta allig men och, och sen tror jag också så att det finns en poäng med att det är virtual reality. I virtual reality har ju vi kontroll. Liksom. Mycket av det här med interaktionsdesign handlar ju om att uh, ta bort brus. Liksom. Mm. Och uh, jag hävdar ju att när vi gör, om vi är en duktiga designer så vi designar en upplevelse i VR. Då har vi, vi har 100% ägarskap av vad som går in i en människas hjärna. Ja. Yeah. Och vi, Det betyder att om vi tycker någonting är brus, då tar vi bort det. Yeah. I den här verkligheten skulle du sätta på det på Hollands nu så här: Förutom att Field of Jon är helt eh, magiskt eh, obra. Yeah. Yeah. Och den här nereklippning, grejen är också så här: inte så häftig. Eh, tänkte jag att Hollands är bra liksom. Men så hör vi fortfarande den här verkligheten som i vissa fall kan vara ett brus. Om vi ska titta på samband och så här:
0: yeah, Du för... kan du inte bestämma var din konsument kommer titta på AR-upplevelsen, är det, det du menar? Ah, så att liksom det. i, i dess, dess verkliga rum ah. kan du vara större moment som du ah. tar någon kontroll över. Ah, Men kontrollen. i VR, då har du 100% kontroll. Precis. Precis. Uh, det här UI-design i VR, ah. i och med att det inte fin- det finns så mycket att titta på det än, ah. så ifall du kan, vad Har du för exempel på bra UI-design som, som du som ni lånar av, eller då, rent av dålig UI-design i VR?
3: Jag, jag do's
0: and Nej,
3: men jag, jag vet inte om jag kan ge några. Jag, jag har ju mina åsikter, sen för andra har sina. Men jag, jag vill hävda att vi ska... Vi måste lära oss av det vi har liksom lärt oss från UI-design på, på webben eller liksom i de här gränssnitten som är vanliga också. Mm. Och mycket av dem, liksom, det är ju 2D med sudo och 3D ibland eller sådär, så att... De har ju evoluerat oerhört uh, på liksom ja, tid, jag vet inte hur länge jag ska säga liksom, men uh, GUIs har ju liksom evolverat mycket. Mm. Uh, ser liksom hur Google investerar liksom, i, i, i hela designbiten och och, och all det har liksom en bas i forskningen kring hur vi fungerar. Mm. Och jag tror att när vi, när vi går in liksom i VR-världen så, så tror jag att det kan vara ganska bra att vi tar med oss en del av de teknikerna. Alltså Eh, vi har haft väldigt, väldigt roliga intressanta och filosofiska eh, diskussioner ju just med den här försäkringskassan vilka analogier ska vi ta med oss här? Så här vi börjar ju med, så här, ska vi ha golv här mm. för första versionen, då hade vi ingen golv sen kom vi på, men fan det känns ju bra som jag går ju mm. och då tar jag med mig, så här, om vi ser golv där inne då, 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 då känner man sig liksom, så lite mindre så här, ute i rymden och mm. det blir lite mindre flummigt eh, och Vi jobbar väl lite grann med att vi tar med oss paneler, vi tar med oss 2D-grejer in i den här världen till att börja med för att vi vet att det funkar i den här världen och vi vet att det funkar också, det är väl det här som är det roliga att communityt är öppet vi kan titta på hur andra gör liksom. Unreal släpper en VR-editor hur har de löst det? Ja, mm. de tar så här. Då konfirmerar det att våra antaganden kanske var så, ja ah, men det är inte helt fel det kanske, men sen kanske om sex månader kanske kommer något nytt system eh, vi har, då byter vi helt åsikt mm. Vi har, vi, har provat, eh, vi har pratat om att liksom använda så, leap motion-kameror för att liksom ha så, gestures och sådär. Och, och vi har pratat naturligtvis med på hololensen och med röstkommandon och, och gestures också. Men eh, ibland känner det liksom att det... Man, man vill ju öppna olika så burkar med mask vid olika tidpunkter. Mm. Och eh, vi har inte ännu öppnat den här Gestures-burken mm. eller, eller Voice-com-burken. Det, det spar vi när, till när det vi känner att det går för bra. Liksom. <laughs>
0: mm. du, du flyter på. Mm. väl Men... Äh... Men hur, många, hur mycket är översättningsbart från 2D Meet världen in i VR? För att jag tänker så här: att de mjuka värdena, det vill säga det vi har lärt oss om mänsklig psykologi och mänskligt användarbeteende, mm. de känns som ganska översättningsbara. Mm. Men vad det gäller själva design, i och med att allt i 3D och du kan gå runt saker och titta mm. på det, så tänker jag att du måste vara ändå saker som är så här: no maps for these territories. Ni måste hitta på saker mm. och sen bara beta fram det och få mått att låta andra människor testa det och se deras reaktion och sen ja. så iterera gradvis. Ja. Hur, ja, hur har den processen
3: ja, varit? vi har ju haft, det är roligt liksom, men vi har ju, eh, vi har provat med ljud. Liksom. Mm-hmm. Eh, ja, en, okay. en gång när vi, alltså, vi visade på webbdagarna i Göteborg då gick du in i det, så här, det, här, det här rummet som är det här datarummet så här, som är liksom såhär, vad fan, Åh oh, gud, vad mycket sci-fi Det, det blev liksom. ja. vad tråkigt så här. <laughs> eh, och så sen så min, min idé var ju liksom att vi ska släcka ner liksom. Det ska inte vara fokus, ska inte vara rummet utan fokus ska vara datan liksom. Sen det andra som man liksom, tränga ihop paletten till någon slags grå massa liksom, där ja, med golvet är där, det finns någon vägg eller någonting bara för att skapa en hemkänsla känslan någonstans så att man förstår att man är någonstans. Men sen, liksom, det, får inte, det får ju inte vara någon brus, det får inte vara noise. Det får mm. inte vara någonting som konkurrerar med datan. Utan mm. datan måste vara det som är det primära. Eh, men, men vi stoppade in en liksom sån här fågelsång från mm. en skog. Mm. Bara för att känna sig, men gud vad skön, med lite kvitt. Ja. Kära. Och, det, och det konkurrerar ju med, med ljudbilden också. Men när du petar på en datapunkt liksom, då låter ju den... Ljud, liksom. ja, bekräftelse ljud. Ja, mm. bekräftelse att man vi vi pratar ju om det här men vi kanske kan blunda och gå in så här och peta på saker och liksom känna vad, vad är det här systemet Lisa? Liksom. Ja, men där borta är ju där borta är ju C++ där var ju ja just det där det brinner nu. Ja, jag gjorde jag hemma här ganska roliga grejer där liksom. Nej ja, men från början var det ganska vilt liksom. Ja, men tänk om den här den som skapar incidenten om den, det börjar brinna på riktigt. Och vi får ju mycket liksom input liksom jag tänkte kan man helt värld med skogar och grejer så här. för att egentligen data är ju och jag, jag säger så här vi kan göra vad som helst egentligen det måste vara relevant för den som är där och nu så det är ju egentligen drömmen är så här, att om du går vill gå in och mm. så vill du så här att jag nu ska jag leta nu ska jag leta eh, den nod i det här systemet som har mest anslutningar utåt som också har någon liksom eh, Koppling till den här databasen mm. av någon konstig anledning. Och så så här, för att hitta den här jävla sörjan av data. Så det så här, ja, det ska vara en häst, en sjöhäst. Mm. Så här. Och då ska du få det och då ser du den direkt. För det är relevant för dig mm-hmm. nu. Jag, en sån upplevt upplevelse jag hade jag en kväll när jag satt så här, färgsatte så här och lekte. Och så, så var det någon som sa det. 40% systemet är kobol, en gammal kod liksom, som bankerna är byggda på så här. Man vågar inte ens röra den blir liksom. ja. eh, Och så tänkte jag så, ja, men jag vill se det där nu. Så jag öppnar upp alla de här strukturerna: Det så här, hur mycket data som helst. Liksom. I, i, i ett, r- ett rum omkring mig. Jag står i mitten. Liksom. Ja. Så, så det är där, liksom en dödstjärna där med en massa stjärnor där. Så här. Och så, så här, jag, jag gjorde jag alla material grå. Förutom. Kobol. En, en nivå av kobol kan man säga. De mm. gjorde det mm. Och sen sa jag nu ska jag gå in och kolla på någonting. Det här kommer bli snyggt, tänkte jag. Kolla, ser ingenting grönt. Och då, då, så, då fick jag säga, men du, det här är ju häftigt. Det här med att det är som, som, som en slags relevansprioritering, som man kallar det liksom, i interaktions- för, för mig, jag, jag bestämde att gå grönt. Jag har primat min hjärna när man letar grönt. Mm. Ja, då kommer jag leta grönt och så fanns det inte där. Så gick jag till en så du, det är någonting knas. Det ser inget grönt. Det ska jag vara 40% grönt. Ja, just det. Och så kollade han koden. Och så bara, ja, men vi hade bara kommenterat bort det. Så då hittar jag liksom en bugg på det. Och då, då, det var så här. Ja, men det här är fan. Det, här, det finns någonting i det här. Även om det inte är awesome. Även om det är, som det, ja, men det är lite pixligt. Det är lite sing Och det är så här. Det är en tung, det är tungt jävla cyklop man har på huvudet. Liksom, och så där. Men det är ju. Jag, som du pratar om. Där, hur jobbigt det kan vara att jobba med spel till exempel mm. och, och så sen så väger vi det på någon slags, på någon slags kärlek i, i det här uh, release-ögonblicket eller i eller vad det. Uh, här finns det någon slags som jag brukar försöka illustrera med någon slags våg är att det har massa ångest liksom, jag måste plugga in hur många slangar måste jag stoppa in i datorn för att jag ska få en bild till ögonen ja, det. det är så jäkla jobbigt och de här måste ladda de där grejerna och internet ska funka och det är så sjukt jobbigt Eh, och sen, men sen när du kommer in, då byter du det mot den här upplevelsen. Den här uh, oerhörda närvarokänslan.
0: Mm.
3: Det är att Google, alltså Planet Earth, liksom. Mm. Seriöst. Hur häftigt är det inte? Mm. Eh, liksom, du är ju där. Du, jag är Godzilla på Manhattan, liksom. ja. <laughs> Hur häftigt som helst. Eh, och, och, och liksom du, då byter du liksom så här. Uh, en, en positiv upplevelse mot en negativ upplevelse. Och, och för mig så tycker jag det här med, jag har gjort någon referens till liksom de som, han, vad heter han, Anders eh, eh, Francian, som du vet, dök och grävde upp Regalsköpet Vasa. Mm. Det var ju ett fiasko. Alltså båten, det var ju ett fiasko. Mm. Och jag gör ju en analogi för att tänkte den hjälmen han hade på sig när han dök där. Och gud vad mäckigt det måste vara med alla slangar. Och alla. Yeah. Yeah. Så, men han får ner och så vidare. nu har vi ett museum. Liksom. Han tog upp det där. Vi, 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 göra, vi bara skryter om det här fjaskot, liksom. Kolla här vad dåligt vi är. I, så här, vi gjorde ingen prototyp. Vi bara skickade ut det så här. Vi gick åt Kolla med efter det. Eh, jag har gjort en analogin just på kassan någon gång. Tänk om vi kan ta på oss den här mäcka utrustningen. här. Så jobbiga sklåpet med de här slangarna så här. och så kan vi gå in och så kan vi hitta saker som du inte hade hittat annars. Det tycker jag är häftigt.
0: VR är i level ett. Ja. Jag har precis kommit liksom, förra för ett år, mindre ett år sedan. Ja. Vad, du lätt lite negativ i början här till VR men jag vill bara höra lite så här din erfarenhet om att ja, vad ja. är VR att, och lite vad tror du VR är på väg?
3: Ja... Eh... Jag brukar visa en bild på en produkt som släpptes för snart, det är tio år sedan, för ett par dagar sedan. iPhone mm. kom, som revolutionerade, som förändrade helt vad vi tänker om vad är telefoni. Ja. Det var en helt annan grej, liksom. det var någonting som var, du gillade, liksom, det var, ja, vilken interaktion det blev plötsligt. Och det blev något mycket mer, det blev förändrade. Hela bilden på, det här, vad är en telefon, mobiltelefon. Och jag brukar visa det jämföra det med en, en mobiltelefon från 97 ja mm. gammal Nokia yeah. ja, för att det är ett tioårsspann yeah. och för mig är VR det som de här killarna från början pratade som drömde om liksom, som, jag gillar ju typ tänkare som Ray Kurzweil och, mm. och andra så här, Morten Heil liksom var, var liksom en pionjär på liksom, 50-60-talet för, för dem var ju VR var ju den här kanvasen Mm. Det här med att vi har, vi har vi lever i en verklighet, hur häftigt vore det inte om vi injicerar eh, någonting annat i den verkligheten. Eh, kan det vara information, kan det vara en upplevelse, kan det vara liksom, eh, fake, ljud, vad som helst. Liksom. Men, vi, men vi adderar någonting till den här verkligheten och de kallar det för virtual reality. Och... Eh, Eh, och det är för mig det som är Virtuality. Det är inte idag många tänker, ja men det är hårdvara eller pixlar eller de här vantarna som vi pratar om, eh, viven eller det är de här slangarna eller det är så här. Så här. Jag tror att vi är det här, liksom, det handlar inte om eh, de här grejerna som vi har på marknaden idag. Det, det vi gör nu, det är så grundforskning, hur ska vi jobba med när vi har en möjlighet att interagera med eh, någonting som kommer från en annan dimension, mm. som är den här virtuella dimensionen. Och då, det, får, det får heta HoloLens eller det får heta, eh, det får heta vad fan det vill. Liksom. Men, men, men idén med, med VR från början har alltid varit liksom, att säga, ja, men det, vi ingesserar någonting till den här världen. Ray Kurzweil sa det här med att om du blundar och du pratar med någon i telefon, mm. då är det som virtually real. Mm. Så att jag, jag blir trött när folk säger Men hololensen Det är ju inte VR, det är ju inte AR Det är ju mixed reality
0: mm. ah, Men vet du
3: vad? Släpp
0: det bara liksom, menar för att alla, alla vägar leder Till samma punkt i alla fall ja, Det, det, det att om tio, målet, det, tio år, det, om 20 år så kommer jag ändå att spela en roll Vad det handlar om är att På olika sätt Förändra den fysiska verkligheten ja. Genom att injicera digitala objekt Antingen i en helt virtuell värld ja. Eller att ha ja, ja, ja,
3: så man började med compositing. Liksom. Vi tar en bild från en, en källa och stoppar in en bild i en annan källa. Liksom. Vad, det, vad de här källorna är för någonting, det spelar väl ingen roll. Men att det är att man fysiskt liksom, att man samlar liksom, information hit. Och, och i slutändan så handlar det om egentligen att bara förbättra oss själva. Att, att, ge, att förstå världen bättre. Det, och det tycker jag är som, liksom, det häftiga med Försäkringskassakonceptet. Att det handlar om att förstå saker bättre. På samma sätt som Hans Rosling vill få oss att förstå saker bättre. För att vi ska kunna fatta bättre beslut. För att vi ska kunna vara bättre
0: människa.
3: Och att man gör det med en en upplevelse. Det det kommer ju att transformera hur mycket som helst.
0: Ja, det är nästan... Det är helt omöjligt att prognostisera om exakt hur saker kommer att falla ut. Ja. Det går att dra några grova penseldrag och vara så att det här kommer antagligen hända. Ja. För vi kan titta, precis som du säger, först ett tio års hack tillbaks och titta på tekniken som fanns där. Och sen ett tio års hack tillbaks där. Och sen så bara se vilken löjlig impact de har haft på i alla kategorier i ja. vårt samhälle. Vårt språkbruk, hur vi dejtar hur vi umgås, hur vi mm. söker jobb, hur mm. vi konsumerar media. Liksom det har bara förändrats och förskjutits till en grad att vi kommer inte ens ihåg hur det var för bara tio år sedan ah, ja. innan vi hade en smartphone i fickan. Jag vet, jag vet, jag vet. Så att, och det här är ju VR och har nu. Ah. Uh, men som en liten avslutning ah. skulle jag jättegärna bara... Person, för jag, nu, jag hann ju gå igenom din LinkedIn lite så såg jag att du hade jobbat på LucasArts. Uh, och för mig som, som växte upp med lucasart spel... Som Grim Fandango, och Monkey Island och The Dig. Så undrar jag lite ett. var det så har du samma kärlek till det var som du växte upp med. Um, ja.
3: Nej, var det därför du handlar det där? Alltså, absolut. Jag spelade en del av de här spelen också. Vad heter det här när man kör motorcykel och Ja,
0: full throttle. Full throttle fast ja. Det, då tänker jag att det är ju det som är Double fine nu Tim, what's ja, his face? Det var ju de som gjorde ja, det. Ja,
3: chef va.
0: Ja, Schaffer, precis. Ja. Och fast också Lucas Ortum gav ut det hur som. Ja. Men ja, absolut.
3: Nej, nej jag, jag har inte någon här förkärlek. Jag har inte någon liksom, jag har inte sett alla Star Wars filmer eller någonting sådär där utan det var jag, jag kom dit för att jag fick chansen att jobba med en, en gammal kollega från Ubisoft. Mm. Clint Hawking som, som jag jobbade med på Splinter Cell 3. Så han, han gjorde Splinter Cell 3 och sen gick han vidare och gjorde fucker i 2 och, och, och hamnade på LucasArts. Det fanns en liten grann Ubisoft-touch på LucasArts vid den här tiden- Uh, Ubisoft har en jättebra kultur skapad kultur och, um, um, därför tror jag man man letar lite gärna folk som har. så att, så att Clint uh, tyckte att jag kunde vara en bra match där som hade för hans nya projekt uh, för att han det fanns en dröm om att göra ett open world alltså inte KOTOR liksom, utan mm. att göra en open world, Star Wars uh, lite litegrann som kanske ja, men, med tanke på att vi hade gjort uh, han, Clint hade gjort uh, II, så var det väl lite något liknande här fast in i den här Star Wars-världen. Då. Ja. ja, visst. Och, och jag, jag, jag. tycker väl att Star Wars är häftigt på många sätt, liksom de här gamla grejerna naturligtvis. Och de nya. Men, eh, men jag åkte dit för att jobba med Clint. Mm. Bara för att, ja, han är en sån. Eh, han är för mig en sån. Eh, Ja, hade jag varit i Dalarna hade jag sagt att han är djuping. Ja. <laughs> Men han, han vill förändra vad spel är. Så han vill ta ja. spelen till nästa nivå. Liksom, att skapa, att få oss att tänka. Liksom. Jag, det, alltså utbildning det låter lite kanske stort. Det där, vad man ska säga. Men han, jag, jag tror att han vill ta sp, spelen till en annan nivå.
0: Jag har eh. tänkt på det så. Alltså, jag pluggade ju spel vid ett tillfälle. Mm. Och då gick vi även igenom det som heter ludiologi. Ja. Så för mig är att spel och lek är lärande. Det är det enda sättet vi interagerar med vår omvärld mellan 0 och 10 Man leker sig fram, man testar sig fram, man itererar sig fram. Och då ser vi det som en naturligt inslag av vår utveckling. Och sen efter 10 så förväntas man att sluta leka- och, och precis så sitta att man ska trycka korvstoppa i sin information istället. Ja, ja, det, är. Man är så här, det här systemet funkar ju jättebra. Det är så här alla människor lär sig. Man tar och kladdar och stoppar in i munnen och t- ja. klämmer och slår ihop dem. Och så ser man, du vet, vad händer om jag gör det här? Vad händer vatten på den här, om jag stoppar den här ja. under en bil, så går den sönder, går ja. bilen sönder. Man testar sig fram. Så det låter jag tycker inte det är dugg konstigt att man, att man i det där också vill, vill evolvera, för det är inte, utbilda låter ju som du säger lite så fonoben, ja. vad det handlar om är just att ge folk, och det är där jag tycker VR kommer in och är jättespännande för ja. vi har inte haft någon plattform som har haft samma möjligheter att ha den här immersiva, all encompassing, empati- ja kopplingen, så att du verkligen kan ge någon en, en insikt, en ja. inblick en erfarenhet som du inte kan få på något annat sätt än ja. där och sen vad händer känner man tar av sig hjälmen och är så här, ja wow ja. Okay, första, f- första liksom.
3: gången jag läste om gender swapping ja. liksom. ja, ja. det är ju sådana saker som är så häftigt ja. men du, jag måste dra till tåget ja. det hinner jag krama ja, dig innan ja.
0: Fredrik, tack så fan för att du är här jättekul att du fick snacka lite um, ha en fortsatt bra ja men Bra. Så... Tack för att jag fick gå med. <laughs> Lycka till med kasta. Ja, CES eller Consumer Electronics Show är en amerikansk teknikmässa- där företag visar upp sina senaste prylar och teknikrelaterade tjänster för allmänheten. Över 165 000 besökare från 150 olika länder kom till Las Vegas mellan den 5 och 8 januari i år- för att se hur de kommande årens tv-apparater, mobiltelefoner, drönare och laptops kommer att se ut. Nytt för de senaste två åren är uppsvinget i VR-produkter som visas. Och i nästa inslag tänkte jag, Johan och Niklas- prata om de saker som stod ut mest från årets mässa- och vad de kan tänkas innebära för alla oss som är intresserade av VR. Jag sitter här med Niklas Johansson, vd för VRSverige.se och Johan Hägerström som är chefredaktör. Och nu ska vi tre prata lite om- saker som händer på det här årets version av CES i USA. Johan?
1: Ja, jag... Det vore kul och intressant att börja med att, liksom bara att alla får berätta vad man har för helhetsintryck av det. Lite snabbt bara. Vad tycker du, Niklas?
2: Ja, hej på er. Jag har kollat igenom lite så här efter, efter intryckssamlingar på nätet och, och många ute verkar besvikna att det är lite mm. inflated- Um, deflated um, klimat i VR-världen nu efter CES. Men man får inte glömma att CES är ett hårdvarucentrerat och konsumentproduktcentrerat event. Och VR är inte riktigt bara hårdvara framförallt. Det handlar mycket mer om content som inte är i fokus där. Och det är heller inte på konsumentnivå. Mycket är inte framme utvecklingsmässigt på konsumentnivå och mycket handlar om andra segment än konsument med professionell VR som jag heller inte syns jättemycket på CS.
1: Jag tycker också man ser en ganska tydlig skillnad från förra året. Som du säger CS är hårdvarucentrerat och förra året så var det första året som konsumentprodukterna kom med Rift och Vive och då var ju Oculus och Facebook där och visade upp det. Men i år var det mer tillbehören och applikationerna på VR tycker jag som visades upp och det är ju helt naturligt när, när alltså, hårdvaran får in finns på plats. Då är det faktiskt det man kan göra mer än som är intressant.
0: Sen kan jag personligen reflektera över just när man läser analyser efteråt. Att de som har varit besvikna av inte varit de som har utvecklat själva utan det har varit antingen journalister eller folk som håller på att försöka prognostisera över hur marknaden ska mm. liksom, hur mycket som ska säljas hur många enheter mm. ska säljas och de hade väl tagit i lite för mycket förra året och då så såg det lite sämre ut det här året
1: Har Det varit ganska vilda prognoser Precis och att, Nu måste det hända,
0: då varför händer det inte Precis, mm. så då känns det lite så här är inte det här bara en normal progression för all, all den här typen av teknik att det tar ett par år. Det är en massa delar som ska på plats. Det är en massa liksom kedjor som ska på plats i liksom produktion och olika komponenter. Och så att mm. det känns bara som att det är som att det är. Liksom.
1: Men om vi går in på lite mer specifikt då. Det blir ju än tydligare att det är en sorts en batalj mellan här med Intel å ena sidan och framförallt Qualcomm. Mm. Eh, och där, där Qualcomm släppte ju nyheten om den nya Snapdragon 835 som följer efter 821 tror jag. Nu blir det väldigt nördigt med siffror här. men eh, 821 är inte direkt gammal heller, Niklas, eller?
2: Nej, det är ju den som. Eh, inte alls Nej, precis. Fortfarande är på väg ut ja. i de kommande flaggskeppstelefonerna.
1: Precis. Och, och redan så släppte man nästa då som ska vara. Som att säga 40% snabbare på det här och 25% snabbare på det här. Liksom. Det. Och de har inte ens knappt släppt sin, sin, sin föregående. Liksom. Den ja. finns i Google Pixel som jag har. Gör du det? Ja. Ja, det. det? Och eh, säkert många av de andra telefonerna som dyker upp nu med Daydream mm. antar jag. Mm. Vi vet ju inte riktigt än. Eh, men vem ska få 835 då, undrar vi. Kan det vara kanske Samsung?
2: Precis. Kan och vara, som... Du kommer ju till att... Det... Inte vara en telefon som är den första devicen mer än 835 i. Just det, det ju
1: ODG-grejer. Man... Ja, ah, just det, precis. Exakt. Eh, som verkligen var det jag skulle, precis skulle komma till. OD, eller ODG som heter ARV i glasögon R8 och R9. Eh, som är alltså två headset som klarar både augmented reality och virtual reality. Har du kollat med på dem?
2: Mm. Jag kollade på lite demovideo och grejer. Det här är ju ett företag som har funnits i bakgrunden som tung industri- och militärleverantör. Just det. Och nu med framförallt R8 så säger de att det kommer bli den första konsumentversionen. R9 är fortfarande lite mer B2B mm. för dem. Och det är eh, mm. R9 är lite tyngre, R8 mm. lite billigare. Man pratar om ett pris på under 1000 dollar för R8 och närmare 2000 dollar för R9. Mm. R9-an ska vara mer modulär. Den har en prym på toppen som man kan haka på olika grejer. Och jag har för mig att den har inte en stereoskopisk capture utåt r 9 utan mm. den är meningen att man ska plugga på en sån array. Aha. Så den är kraftfullare i sig för att visa grejer inåt.
1: Okay. Så man kan använda exempel en sån som occipital Bridge. En sån Ja, ah, precis. Sorry, motion eller liknande
2: okay. mm. djupsensorer. Um, och R8 är mer ett färdigt kit um, med två kameror utåt och um, hela paketet.
0: Mm. har du sett någon som hade testat dem? Vi har bara sett bilder på dem. Mm.
2: Ja, um, om man går in på Robert Scobels Facebook så har han en preview um, där han ja, precis var på väg att testa dem. De pratade mest om dem. Um, men jag har kollat på en tidigare video också som har testat de här. Intrycket är att ODG är inte ett konsumentföretag. UI-mässigt så verkar det klunky, Så HoloLens är längre fram på, på liksom helhetspaketeringen. Men det är intressant att de gör insteg in i konsumentvärlden.
1: Mm. De gör det vi tror det kommer gå åt, att det slås ihop till lätt.
2: Ja, AR och VR, vi pratar ju mer och mer om immersive media- som ett samlingsbegrepp
1: som kanske räddar upp allt begreppsförvirringen och som finns lite överallt mm-hmm. uh, 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 nästa område jag tänkte ta upp är att uh, <härskilt> vi uh, under förra året så gick ju Microsoft ut och berättade om att man skulle göra ett VR-headset uh, och det, det ska man göra tillsammans med bland annat Dell, Lenovo, Acer och Asus uh, och det kommer att bli ganska prisvärt, det kommer att ha positional tracking, det kommer alltså motsvara ganska mycket Oculus Rift och HTC Vive, men bli billigare. Eh, nu visade en av dem då, Lenovo, upp sitt första VR-headset på CS. Eh, har ni underrättat någonting på det?
0: Ja, vilket, vad, vad heter det?
1: Det heter Lenovo VR. Mycket lämpligt?
0: Nej, oklart.
1: Okej. Okay. Mm, nej,
0: ja, jag, jag såg jag...
2: Att, eh, precis, att det var på väg. Och vad jag har förstått av den här eh, plattformen Holographic med eh, VR, hårdvara, så kommer de här olika partnerna släppa olika tiers, olika prisnivåer på Just. headsets. Och de har sagt att det kommer börja på, vad var det, 400 dollar mm. och sen uppåt. Um, intrycket på den här som visst fixar en uh, um, inside-out-tracking. Eh,
0: ja, det är det mm. den gör.
2: Mm. Det, och jag får mig att intrycket var att den inside-out-trackingen inte var helt klockren.
0: För, okay. för mig och eventuellt de andra personerna som inte är säkra på vad inside-out-tracking är för någonting. Vad är din klass? Inside-out-tracking
2: är när man inte använder sig av externa moduler och sensorer. Som med Oculus så sätter man upp kameror utanför spelytan. Och med Vibes så sätter man upp sådana här Lighthouse laserskjutare. Så inside-out är när hela devicen i sig själv har all tracking-sensorik som
1: behövs. Okay. Vilket såklart gör att man, man slipper ju, det blir enklare att installera, det blir enklare att handha, du slipper sätta upp lite <kör> kameror och laserpekare på väggarna. Ja, det, det blir
0: ytterligare en ja. grej som man slipper ha. Precis, precis jag, och framförallt
1: det är, det. Det är ju dit som mobilver vill komma. Ja. Då man inte kan dra USB-sladdar när man sitter med en mobiltelefon. Så att, men hur som helst så, vad jag förstår så Lenovo VR, själva ergonomin och utseendet så är det ganska... Om vi tittar bara på det så har jag sett att det är ganska ergonomiskt och det påminner mer om Playstation VR och själva huvudanordningen med med, med den här skruven på baksidan av huvud som man kan dra åt. Och att det är ganska lätt och litet och ergonomiskt på det sättet. Och det tycker jag är bra. Sen vad vad jag förstod så... När jag läst tester så hade inte Lenovo vågat sätta, trycka på knappen så att säga. Man, man fick inte ens testa dem live. Utan man fick mer känna och klämma på dem och känna på Men inte, Man fick inte se någon bildkvalitet eller något. Okay. Så att det, det är väl inte riktigt klart. Det är fortfarande någon sorts preview eller någon sorts uh, prototyp. Okay. Uh, men samtidigt så tror jag uh, när Microsoft uh, startar med, med, med de här stora p- traditionella PC-företagen så kommer man ju verkligen. Uh, Trycka på stora trumma det kommer att synas överallt och alla de här märkena säljs ju i Sverige också som PC. Ja. Så att jag tror att det kommer att bli en uppsjö av nya headset här innan, innan sommaren får vi väl säga. Då. Mm.
2: Det är någonting som vi skulle vilja prata med Microsoft Sverige om och Självklart. se vad är planen från deras. Ja.
1: Och uh, Naila blir kompatibla med det här Windows Holographic, kanske nya nytt UI för, för Windows.
0: Vad är det, Windows Holographic för
1: någonting? Ja, jag vet bara att det är ett nytt sätt att använda Windows på ett holografiskt sätt. Sen var det, det kanske är framtidens arbetsplats, framtidens sätt att jobba på. Jag tror inte Microsoft är riktigt hundra på vad de vill med det, men det är ett samlingsnamn för deras... VR-AR-satsning okay. eh, vid sidan av HoloLens, tror jag. Ja, mening,
2: alltså? Som en förlängning av det ja. man redan kan göra i HoloLens om mm-hmm. att sätta upp Windows i sin miljö. Så kan man alltså sätta upp det holografiskt antingen i sin miljö som man ser omkring sig mm. eller helt virtuellt. Och så
1: finns native och inbyggt i Windows 10 från början. Så, Just det. så det är ingenting extra du behöver, utan det finns verkligen. Vilket är jätteviktigt.
0: Okej, okay. så det är, precis, det är en förlängning av Windows-plattformen fast i VR-AR. Mm. Ja. <skratt> samtidigt som det såklart är ett sätt för Windows
2: att bli en appplattform för det virtuella och därmed ge sig in i strid med HTC, Vibeport ja. och eh, Valve och eh, Oculus och Google Play. och Precis. <skratt> det är där
1: man tjänar pengarna på apparna och inte på det
2: Precis och då kommer vi igen till liksom, mjukvaruplattformarna, mm. inte fokuset den här gången. Mm. Precis. Eh,
1: då då, då kommer vi osäkert in på Eh, när vi pratar om de, de två stora eh, headseten så finns ju HTC Vive och Oculus Rift och Playstation VR. Men av de här tre så var det faktiskt HTC som syntes nästan bara på SES. Eh, och eh, vad jag såg så fanns varken Oculus eller Facebook där överhuvudtaget. Eh, och det kan jag ju prata om varför och varför inte. Men när det gäller HTC så släppte man ju själva det här nya uppgraderingskittet som är ett tillbehör för att göra huvudinfästningen på huvudet eh, enklare så att säga. Just det. Och så släppte man det som en ny Vive Tracker. Till det, det här
2: huvudstrappet ja. eh, så var det ju också integrerade eh, Precis. hörlurar. Precis, Deluxe
1: Audio Strap. Mm-hmm. Ja. Eh, jag gillar verkligen att det kommer med en integrerad hörlurar.
2: Mm-hmm. Det, det, det är ju verkligen ett plus ett för, för <laughs> Oculus Rift hittills. Ja.
1: Framförallt för oss som delar för många. Liksom. Eh, men även att det blir enklare man slipper ens ladd på skallen. Den här tracken, har ni hunnit kolla på den? Den här lilla pucken som ska vara så magisk?
2: Ja, oh, Niklas. <laughs> Jag hunnit kolla och ja, den, den väcker många tankar. Och, och De visade några konkreta case på den. Det är, mm. ju en, det är en förlängning av... Det är som ett, en API-hookpoint mm. för hårdvara. Mm. Så att vem som helst utvecklare ska kunna göra grejer som man fäster i den. Vi kan Fil- bara beskriva
1: hur det är lite
0: för den som lyssnar och inte känner till.
1: Det Survive alltså, Tracker är som en liten grå låda som är helt fristående. Den drivs på batterier. Och sen används den i Lighthouse-teknologin vid sidan av HTC Vive. Det betyder att den här lilla gråa dosen kan alltså sätta på saker. Och så kommer den produkten då, att, eller den till att spåras i VR
0: just det.
1: Det, vill säga, det, det jag har sett hittills är framförallt eh, folk har byggt olika typer av vapenavtrappor eh, och spelkontroller och sätter den här lilla dosen på och så kan man då helt enkelt få spårbarhet på det objektet i VR
2: just det. en ganska talande mm. applikation var ju att sätta den på basen äh, ja, av ett baseballträ <laughs> och de skattar vi ganska gott precis, tills jag lyssnade lite mer på vad, vad, mm. vad tanken var bakom det, och det är ju inte en konsumentapplikation. Utan det är ju ett sätt för basebolltränare i professionella sammanhang att mm. få um, mer effektiv träning i, i det virtuella.
1: Just att kunna hålla ett riktigt baseballträ och få det i spåret. I ja, er. Ja. ja,
2: kunna på, få perfekt form och så vidare.
1: Um, så... Jag vi även något liknande med de som vi pratade skrev om förra veckan de som gör sådana här brandemansutbildning.
0: Mm. Och då man hade de ett, med ett med
1: riktigt med munstycke Precis. Slangmunstycke. Det
0: såg till och med ut så. Ja, det var det ju ja, inte
1: riktigt. Och då satt en sån tracker på Lägt den. Fram, och då kunde folk hålla i den här ja. brandslangen och då tjäna ett riktigt stycke och så såg man det i ver. Mm. Eh...
2: Också billigare sätt att träna än att ge sig in i brinnande byggnader.
1: <laughs> precis, självklart. Och jag tror, som när jag läste intervju med riktiga brandmän som hade testat det här. så är det ju väldigt många scenarion idag som man aldrig kommer i kontakt med som brandman. Mm. Det är liksom jag vet inte hur brandmans yrket ser ut egentligen men vad jag förstår så är det sällan när man, man, man får se träna på de här riktigt svåra scenarierna som man verkligen behöver mm. och när man väl kommer dit i verkligheten ja då måste man vara förberedd på något sätt mm. och då kan man simulera det så att det, det är ju verkligen en, ett ganska tydligt tecken på hur man kan ta in professionell fortbildning in i VR och göra det verkligt mm. dessutom hade man en jäkligt cool jacka som blev varm liksom och så. Mm. Ah, okay. ja, men man sätter på sig så blir det en hade man en tre minuter så börjar man svettas kraftigt- okay. för att simulera värmen och sätta hjärnan- så att den känner någon form av ah,
0: okay. eh, adrenalin. Liksom. Ja, visst. Ja. Inte stress. Precis.
1: <laughs> <laughs> Får det någonting mer? Ja, vi, vi hade också här inte just det här kommer vi på nästa, nästa del av, av VR-produkter. och produkter. Så har vi ju mobil-VR, vi har stationär- eller PC-baserad VR. Men så har det också börjat dyka upp tankar- om det som är i mitten- det som kallas för stat- säga, fristående VR. Standalone VR. Alltså ett, 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 en produkt som har både headset och ska säga, datorkraften inbyggt i sig. Uh, och där behöver vi också se en viss batalj mellan till exempel Intel med sin Alloy. Uh, vi har Oculus med sin uh, Santa Cruz. Mm. Qualcomm har också, där kommer de igen. Med något fristående headset och säkert en del andra.
2: HoloLens skulle man ju kunna ja. är ju liknande ja, det är en fristående
1: grej. Uh, vad tror ni om det? generellt sett
2: superspännande um, Intel är ju inte en tillverkare men har, ju, har gjort väldigt mycket wearable fokus mm. um, så skillnaden från, mellan dem och uh, Oculus Santa Cruz projekt är ju att Santa Cruz utgår ju från Android- uh, hårdvara och operativsystem system så den är mer lik mobil VR och sen så gör de en massa optimering och trimning av grejerna medan Intels alloy är mer en helt ny grej, mer experimentell mer av en plattform och en konceptprodukt för att sen ge inspiration till alla som gör faktiska produkter, för Intel är ju verkligen inte ett konsumentprodukt för dig heller Nej. Utan det är ju en referensprototyp eh, Precis um, Men
1: det vi... gör det möjligt för andra att utveckla vidare. Ja.
2: Och de, de har ju Intel gör ju något som jag retar mig på också De vill ju införa en ny term I det här härliga terminologikriget Revirjagandet mm-hmm. um, Och vill kalla sin alloy för Merged reality Jaha, Så nu okay, har vi just... a... augmented, virtual, mixed och merged Återigen, kanske kanske kan vi bara kalla det immersive.
1: <laughs> Precis. vill jag ju få några fler begrepp också vad det lider så att kanske bara snacka om bara immersive technologies, immersive media. också um... Och så f- förstås så vad jag kunde läsa så satt ju faktiskt inte processor i AI såklart. Mm. Uh, och det är ju hela idén att de vill ju liksom pinka in det i för nästa generations uh, applikationer och och såklart Qualcomm gör det på sin sida för båda ser ju vilket håll det går åt. Mm. Ja, det var väl det. Just det, jag hade en grej till och det var jag lite på det mer roligare slaget. Det var någonting som, det såg med litet Cerevo Techlim. Eh, som handlar om att man kan ha skor med sig in i ver. Och händer, hade du sett det igång?
0: Ja, det. den de verkade vara, den de fick lite blandade mot, mottagande mm. känns det som. Men jag tror att alla var med på idén om... Att det är bra att få in fötter och händer, mm. ehm, och för det med handrepresentationen vi har haft ett tag nu, och det är ju, ju den viktigaste och kortaste stecken för att få en människa att känna att man faktiskt är i en virtuell värld, ehm, men fötterna kommer ju inte så långt därefter så jag vet inte de verkar väl formfaktorn var väl lite så där och, och hur den då skulle då vibrera eller på något sätt stimulera fötterna för att det skulle kännas som olika typer av ytor trä okay, vadå, och vad då alltså så som man går på ja, ja, is och skräpfalt. Ja, ja, nej nej alltså de, är, de är ju kanske en 10-15 cm tjocka och i dem där så finns det då, äh, olika motorer som vibrerar och som skulle ja, motsvara olika typer av textur som du går på. Du ska, du ska få lite respons. Tyckte du
1: påminna om ett par slalompexer?
0: Nästan. Ja, så de, 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 som sagt, men det Slalompex. verkar som att de fortsatt... Slalompex slash clogs.
1: Det kändes så lite, lite så här: bum bum bum
0: Nej, som sagt, form, form, formfaktorn känns fortfarande lite underutveckling. Ja. Men, men för mig känns det mer som ett intressant koncept. Det verkar inte riktigt som om de har fått allting. Och du vet, det verkar vara lag och det verkar vara mm. lite... Lite andra saker. Och sen så också kanske att det varit 800 personer som har använt de där, där dojorna på en väldigt kort annorlunda. Ganska
1: utsatt miljö att bygga produkt också i fötter där folk står med sina
0: alla kilo på. Liksom. Precis. Så att, så att intressant är det. Sen får vi se hur, hur, hur det översätts. En
2: parentes, där är ju också att de sa uttryckligen att det var inte heller tänkt som en
0: konsumentprodukt utan för arkadkontext och liknande. Just det. Vilket det märker mer och mer att många som siktar mot Ja, det blir jättespännande att se all, all den satsningen som gör i Asien nu. Mm, äh, och visst, by- det, det hör arkader. ju hemma på CES eftersom det är ju konsumenter
2: som mm. kommer gå till arkaderna mm. också, men det är ju inte konsumentköpprodukter. Och apropå det så skulle jag vilja kanske runda av med just att HTC uttalades ju, utmålades ju som vinnaren av mm. VR CES. Och de presenterar ju en massa grejer som som visar på bredden i, i deras ansats mm. um, för HTC visade Viveport, uh, sin app, app Store att de hade en subscription-modell så Netflix-liknande mm. VR-app-konsumtion det är det på gång mm. absolut um, och uh, de pratade även om en content, uh, ett content-system för just arkadägare. Um, ägare uh, så de tar en bredare ansats helt enkelt mm. och det är lite grann därför Facebook antagligen inte vill vara med i den här rundan av matchen med Oculus. För de har ett knivskarpt konsumentfokus med mm. hela Det sant, rykt- ja, strategin
1: Det här börjar faktiskt urskilja sig någon form av två vägar framåt. Ja. Som har varit lite otydligare tidigare. Men nu faktiskt börjar man, man börjar märka liksom att...
2: Det är ju ett resultat också av att mm. Vive är två företag. Mm. Det är ju Valve som äh, caterar till konsumentsidan. Mm. Största spelplattformen liksom. Och sen HTC som är ett konsumentelektronikföretag, De gör mobiler och liksom allt annat.
1: Vilken tror du kommer bli mest framgångsrikt? Eller båda lika viktiga?
2: Jag tror att vi kommer se utkristalliserade väldigt tydliga segment av VR där vi kommer se tydliga vinnare. Och HTC gör väldigt mycket spännande på arkadfronten som jag tror är väldigt viktig för att sprida premium VR. Jag tror inte att alla kommer ha en Vive eller Oculus Rift liknande grej i hemmet, det är en entusiast ett entusiastsegment mm. som är jätteviktigt att det finns men det är inte, det är inte där vi kommer se miljardanvändande, vilket är varför Santa Cruz och, mm. och Gear VR är intressanta som mm. och. Och Facebook
1: äger båda, båda liksom. Precis. Ja. Men båda kanske kan leva. Absolut. Och båda är lika viktiga. Absolut. Mm.
0: Ja, tack så hemskt mycket för att vi fick lyssna lite på era, era tankar och insikter. Vi återkommer nästa år och gör en, en, en ny recension av den årets mässa på återhörande. Tack så mycket, tack så mycket. Och det var allt för den här veckan. Podden går nu att hitta på Stitcher och snart också på iTunes. Om du har förslag eller åsikter är du hemskt välkommen att skicka dem till mig på gormätversvärje.se. Ha en fin helg så hörs vi om en vecka igen.